0: Onnellisuus tutkija Ilona Suojanen. Minkälainen on onnen tunne ja kuinka paljon ja kuinka usein sitä pitää tuntea, jotta voi määritellä itsensä onnelliseksi?
1: Jutinkin ajattelen, että ne onnen tunteet on ihmisillä ehkä vähän erilaisiakin. Että toisella se onnen tunne voi olla semmoinen räjähdyksellinen ilon tunne tai, tai innostunut tunne. Toisella se onnen tunne voi olla hyvin semmoista syvää tyyneyttä ja, ja rauhallisuutta. Ja siihen on vaikea sanoa, että kuinka paljon niitä pitäisi tuntea, niitä onnen tunteita, että voisi itsensä onnelliseksi määritellä. Ne on hyvin erilaisia eri ihmisillä, miten, miten kanssa se koetaan. Ja jollekin se tosiaan voi olla niitä onnen tunteita, jollekin taas se onnellisuus voi tarkoittaa semmoista pidempiaikaista mielenalaa tai mie- mielen tilaa. Ja joku sitten taas voi puhua onnellisesta elämästä, johon vaikuttaa sitten myös hyvin erilaiset asiat. Mutta onko joku
0: mittari, millä sitä niin mitataan?
1: Aika yleinen mittari on, että kysytään esimerkiksi asteikolla yhdestä kymmeneen ihmisiltä, että kuinka onnellinen olet. Ja sitten ihminen sanoo, sanoo sieltä sitten numeron, joka sitten kuvaa, kuvastaa sitä onnellisuuden tunnetta. Et siinä on ehkä vähän haasteena sitten se, että se on hyvin subjektiivinen, että, että mun seiska saattaa olla vaikka sun kahdeksikko tietääkö ihminen aina, että no mitä se kymppi voisi olla ja olla niin kuin, kuinka onneton voisi olla, kuinka alasasteikolla voisi myös mennä. Että se on kyllä aika subjektiivinen mittari sekin. Että ehkä ihan semmoista täysin aukatonta ja hyvää mittaria meillä ei, ei vielä niin kuin onnellisuudelle ole. Ja enkä tiedä, tuleeko koskaan olemaan. Että toisaalta on, onnellisuus on hyvin subjektiivinen käsite, johon vaikuttaa todella monet eri asiat. Joten se voi olla aika, aika haastavaa semmoinen ehdoton mittaaminen.
0: Eli tänään siis kysy mitä vaan ohjelmassa. Puhutaan onnellisuudesta ja puhutaan myös vähän siitä, että niin kuin Ilona Suojanen tutkija tässä mainitsi, niin myös siitä, että kun se on subjektiivinen kokemus, niin myös Miten se vertautuu niin suhteessa muihin, eli tekeekö muiden onnellisuus itsensä onnettomaksi. Ja myös se, että onnellisuus voi olla myös vaatimus, jota varten vedetään niin kutsuttu onnellisuusmaski sitten kasvoille. Eli, eli paneudutaan tähän ja tietysti myös siihen, että millä tavalla onnellisuuden kokemus tai onnellisuuden vaatimus myös ehkä vaihtelee eri ikäryhmissä ja varsinkin eri maissa. Mun nimi on Mira Selander ja ohjelman nimi on Kysy mitä vaan. Lämpimästi tervetuloa.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Tota, ennen kuin lähdetään tähän onnellisuusteemaan enemmän, mä kysyn sulta, että mitä ihmiset, miten ihmiset reagoi, kun sä kerrot, että sä oot onnellisuustutkija. Tuleeko heille heti semmoinen olo niin terapeutin kanssa helposti, että nyt toi näkee mun läpi, että että mä en välttämättä ole niin onnellinen kuin mä väitän.
1: Ehkä yhden kerran muistan, että joku on kysynyt, no hei, määrittelepä, kuinka onnellinen minä olen. Ehkä enemmän, no ensinnäkin se usein huvittaa ihmisiä, varsinkin jos mä käytän englanninkielistä nimeä happyologist. Se ei ole ehkä virallisesti oikein edes olemassa, että se on hauska. Se, se huvittaa ihmisiä ja sitten taas toisaalta se saa helposti ihmiset avautumaan ja ne kertoo mulle sitten, kokemuksista ja näkemyksistä ja mitä he uskoo, että onnellisuus on ja, ja mitä he on lukeneet onnellisuudesta ja näin, että, että ihmiset kyllä paljon yleensä kertoo mulle sitten onnellisuudesta ajatuksia.
0: Ja vaihteleeko ne paljon sitten sen mukaan, että missä sä puhut ihmisten kanssa? Sä oot nimittäin tehnyt onnellisuustutkimusta, erilaisia tutkimuksia muun muassa Skotlannissa, ja Hollannissa ja Suomessa, niin miten ne vaihtelevat niin niiden kulttuureiden mukaan?
1: Niin, se on aika aika hyvä kysymys tuo, että laajemmin voitaisiin puhua siitä, miten miten onnellisuus eri kulttuureissa, mutta ehkä näissä kolmessa maassa esimerkiksi, jotka jotka nyt mainitsit, niin kyllähän siellä vaihteluja on, mutta ehkä se vaihtelu on sitten kuitenkin enemmän yksilöiden välillä kuin sitten sen maan tai tai kulttuurisen taustan välillä. Toisaalta koen, että siellä on hyvin paljon yhtäläisyyksiä, mistä ihmiset puhuu. Ja, ja sitten taas toisaalta niin on ollut hyvin erilaisia kokemuksia, minkä kautta sitten haluaa sitä, että joku saattaa tuoda esimerkiksi esille ää, onnettomia hetkiä, joiden kautta sitten, on löytänyt onnellisuuden ja keskittyy ehkä, ehkä sitten niihin enemmän. Ja, ja toinen sitten taas saattaa puhua enemmänkin niistä onnellisuushetkistä ja siitä, miten, miten tärkeätä se onnellisuus on. Et, 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 niin, ei niissä ehkä sitten kulttuurillisesti kuitenkaan, kuitenkaan niin vahvoja eroja ollut.
0: Eli onko se vaikka niin, että koiranpennun pehmeän turkin silittäminen on niinku yhtä onnellisuutta tuottava asia vaikka niinku kaikkialla. Ja, ja toisaalta sitten taas joku vaikka pelon, tietynlainen pelontunne tai uhantunne tekee, tekee ihmisen vaikka onnettomaksi tai sairastuminen tai muuta, jos mennään ihan niin konkreettisiin esimerkkeihin.
1: Niin, no kyllähän yleistäen ehkä, ehkä voisi näin sanoa, että, että toki sitten paljon vaikuttaa just, että mikä se ihmisen taustaa ja, ja mikä, se, mikä se kokemus on, millä siihen hetkeen tulee ja, ja mitä on elämässään kokenut. Kyllä siellä just paljon on niitä, niitä yhtäläisyyksiä. Ja toki sitten jonkin verran tuntuu, että, että ihmisillä niin kuin myös vaikuttaa se, että mitä he on lukeneet onnellisuudesta esimerkiksi mediassa tai sosiaalisen median keskusteluissa ja tällaisissa, että niissä tuntuisi, että niillä olisi vähän semmoinen ihmisen näkemyksiä muokkaava vaikutus, eli just sitten niin kuin sieltä, sieltä ehkä on tullut toisenlaisia ajatuksia ja sitten usein kyllä myös kyseenalaistetaan, että no hei, onko ne niitä oikeita onnellisuusjuttua, mitä se onnellisuus oikeasti on.
0: Ketkä sun mielestä Ilona Suojainen, alkaa kyseenalaistaa sitä onnellisuutta ja missä vaiheessa? Vaikka oman onnellisuuden kyseenalaistaminen, niin missä vaiheessa se alkaa tapahtua?
1: Tutkimukseen osallistuvat ihmiset, niin siellä osa oli jo pitkään miettinyt sitä, että haluaisi olla töissä onnellisempi, tai pitäisikö töissä olla onnellisempi, tai kuinka tärkeää se on se onnellisuus. Ja sitten oli niitä, jotka ei ollut koskaan edes miettinyt koko onnellisuusasiaa ennen kuin he ottivat osaa mun onnellisuustutkimukseen. Et, et jotenkin nyt ehkä tuntuu sitten, kun aika paljon puhutaan tästä onnellisuudesta, ja viimeisen kymmenen vuotta se on ollut semmoinen niin iso, iso asia tietyllä tavalla, ja sitä puhutaan niin kuin yhteiskunnallisella tasolla ja työpaikoilla ja näin, niin sitten ehkä sieltä on korostunut sellainen tunne tai olo siitä, että, että niin onnellisuus on nyt jotain tavoiteltavaa ja onnellisuus on, on niin menestyvä mittari ja ehkä syrjäyttänyt perinteisempiä niin uraan tai rahaan tai ulkonäköön tai, tai statukseen liittyviä asioita. Ja, että sitten on, niin sitä kautta alettu myös, niin tavoittelemaan sitä onnellisuutta ja sitten toisaalta myös niin haastetaan se, että, että minkälaisena se onnellisuus näkyy siellä mediassa ja, ja millaista se sitten olisi se aito, aito onnellisuus ja mitä sitä pitäisi tavoitella? Sitä puhutaan nyt paljon onnellisuudesta ja merkityksellisyydestä ja hyvinvoinnista. Ehkä se on sitten saanut ihmiset miettimään omalla kohdallaan hyvin paljonkin. Arvot, arvot on selkeästi muuttumassa.
0: Niin, sä Ilona siis äh, tehnyt siis tutkimuksen ja kirjoittanut kirjan onnellisuuspaineen alla, missä saa tutkinut varsinkin y-sukupolveen, eli, eli ihmisiä, jotka on syntynyt, onko se 79-96 muistaakseni tällä aikajanalla, eli on tuolta 25-42-vuotiaisiin. Äh, millä tavalla se onnellisuus näyttäytyy siis, jos ajatellaan vaikka mediassa, niin mitkä ne on ne asiat, mitkä, millä tavalla se niin kuin näyttäytyy heidän elämässään, eli Mitä kohti he lähtee pyrkiin? Mitä he näkevät, mitä heidän pitää lähteä hakemaan?
1: Se onkin aika jännä. Tosiaan tämä ryhmä, jota jota tutkinsin, he alkavat puhua yhä enemmän siitä myös, että ei ei pelkästään somessa ja ystävien kanssa keskustelussa ja mediassa, vaan että he vahvemmin ja vahvemmin koki, että heidän pitäisi olla onnellisia siellä työpaikallaan. Ja sitten kun ajatellaan, että kun kysyin heiltä, että keskustellaanko tästä ja onko kehityskeskusteluissa tai työhönottohaastattelussa tai näistä, onko niistä ollut puhetta, että onko teille sanottu, että hei, että sun pitäisi nyt olla onnellisempi tai onnellisen näköinen tai me halutaan onnellisia työntekijöitä, niin koskaan se ei ollut noussut keskustelun aiheeksi. Mutta he koki kuitenkin kovin vahvasti, että siellä olisi sellainen vaatimus ja paine, että heidän pitäisi olla onnellisia. Ja sitten kun he ei ole aina onnellisia... Ja heidän pitäisi sitten esittää onnellista. Et siellä on niin selvästi nousemassa niin ajatus siitä, että ollakseni hyvä työntekijä, ollakseni täydellinen työntekijä, minun pitää myös olla onnellinen. Ensin ajattelin, että mä en, ota tätä, mä en edes kuuntele tätä, että jätän sen niin sivuun, että mä haluan keskittyä vaan siihen onnellisuuteen, mikä heissä tekee onnellisen. Mutta sitten se, se alkoi niin kuin sen verran toistumaan siellä, että mä totesin, että se on aika, aika tärkeä asia käsitellä, ja että me tiedostetaan ja ymmärretään se, että sitten se onnellisuus ei käänny itseään vastaan tällaisen paineen, paineen kautta.
0: Sä mainitsit tuossa kirjassa kuitenkin se, että se onnellisuus on tavallaan yksi vaatimus tavallaan hyvän vartalon ja, ja niinku rahan ja tällaisten rinnalla. Ei nyt ehkä ihan sanasta sanaa, mutta niinku kiteytettynä se, että, et, ja tavallaan niinku, että se on niiden rinnalla. Sitä ajatellaan, että jos sä oot hyvän näköinen ja sulla on rahaa ja su, sä oot terve ja hyvä kunto, niin niin sitä kautta sä tuut onnelliseksi. Eli tavallaan se ei olekaan se päämäärä, vaan se on siinä niin kuin rinnalla. Erillinen asiako?
1: Joo, kyllä, kyllä niin kuin vähän, vähän tuota just, just sit, että se onnellisuus, että se ei olisi niin kuin se pelkästään se päätavoite, vaan että tietyllä tavalla sen onnellisuuden kautta sitten päästäisiin johonkin haluttavaan tulokseen eli juuri siihen huipuuraan tai niin hyvään paris- parisuhteeseen tai vahvoihin niin ystävyyssuhteisiin isoon sosiaaliseen verkostoon. Se, niin kuin se Onnellisuus olisi se keino. Sekin on jännä, että toisaalta niin tavoitellaan sitä onnellisuutta itseään, mutta sitten toisaalta taas mietitään, että kunhan olen onnellinen ja näitä onnelliselta, niin sitten kaikilla muillakin niin elämän alueilla olisin menestynyt.
0: On kuitenkin myös tutkittu sitä, että jos ihminen on hyvän näköinen ja tietyn ikäinen ja muuta, niin se helpottaa häntä työnsaannissa. saannissa esimerkiksi. Tämä on vähän samanlainen vaatimus tutkimuksen mukaan, että kun olet onnellinen tai ainakin näytät siltä, koska eikö siinä ole kysymys nimenomaan siitä, että ihmiset todella puhuvat siitä, että he he ei välttämättä koe itseään onnelliseksi, mutta se vaatimus on niin kova, että he on sit vaikka niinku yksin jossain työpaikan vessassa, jotta ei muut näe, että he onkin onnettomia.
1: Kyllä joo, eli he koki, että sitten kun heillä oli tämmöisiä onnettomia päiviä, mitä meillä varmasti ihan melkein kaikilla on, toki ei, ei välttämättä. Mulla ei jo,
0: mulla ole jo ikinä, mutta muilla <lacht> ehkä, <joo. lacht>
1: niin. niin sitten he koki, että heidän pitää peittää se, että he ei halunneet, että työkavereille tulisi sellainen, Kuva, että he ovat aina sellaisia, tai että se on se, niin se teidän todellinen identiteettiinsä tai näin, että he tosiaan kokevat, että he ei mennyt lounaille mukaan tai vetäyty niin työhuoneeseen ja, ja näin, vetäytyy. Eroon. Ja sitten he tosiaan puhuvat semmoisesta, just se ajatus siitä, että, että se ei riitä, että me ollaan onnellisia ehkä siellä sisällä ja omassa elämässä ja näin, vaan että sitten sen onnellisuuden pitäisi jotenkin näkyä ulospäin sillä lailla, että muutkin ihmiset ymmärtäisivät, että nyt tämä on onnellisuutta, nyt minä olen niin onnellinen. Siellä oli myös tämmöisiä, että ei saa liikaa näyttää sitä jotain onnellisuutta. Yksi, yksi haastateltava hiero käsiään, kun hän innostui sitten jotkut työkaverit vähän kommentoi, että no tässä nyt on innostettu työasia. Että se meni niin liian yli ja sitten taas toisaalta, että jotenkin pitäisi näkyä se onnellisuus. Että se on hirveän, se on jotenkin aika vaikea näille niin vastaajillekin siihen sanoa, että miltä se oikeasti näyttää. Mutta aika paljon siellä korostui sellainen niin ekstrovertti käyttäytyminen tässä niin onnellisuuden ulospäin näkymisestä. Että rupatellaan, hymyillä, heitetään vitsiä, vähän nauretaan. Sellainen niin hyvin sosiaalinen käyttäytyminen, mikä niin viittasi siihen, että, että oli onnellinen. Ja sitten just ajatus siitä, että kun se on sisäänpäin ja vetäydytään, niin sitten se olisi, että ihminen olisi onneton. Että tosiaan sitten aina välillä tuli just tämä onnellisuusnaamio, että koettiin, että pitää se sitten vetää siihen kasvoille. Ja sitä kautta sitten todistella, että hyvin menee ja onnellisia ollaan ja täydellisiä työntekijöitä ja kaikkea, vaikka sitten siellä taustalla oli hyvin monenlaisia tunteita, niin kuin ihan normaalisti meillä ihmisillä elämässä on.
0: Niin, se on aika mielenkiintoista myös se, että jotenkin ää, kun miettii tätä, niin miettii, että aika usein onnen niin onnenhetket ja kokemukset voi olla, a, aika intimejä. Että voi tapahtua aika sellaisissa niin kuin, ää, yllättävissä paikoissa, että sä voit niin kuin, tyyliin silittää tai <tos-> tiedätkö, Tiskata tai, nä- tai niin kuin ihan mitä, että et, tavallaan et sellainen paikka, missä sulle ei ole sitä vaatimusta, niin sä voit yhtäkkiä kokea itsesi niin tosi onnelliseksi. Ja usein se on oikeasti helposti aika niin kuin intiimi asia, ainakin suomalaisena. Meneekö siinä se onnellisuus ja niin kuin sosiaalisuuden vaade jotenkin niin kuin myös sekaisin? Että on tavallaan semmoinen niin sosiaalisuusnaamio, jota on nyt sitten ruvettu pitää niin kuin hirveän onnellisena. Vähän semmoinen niin amerikkalainen meininki, jos näin voisi sanoa.
1: Joo, toi on kyllä hyvä, hyvä huomio, ja vähän niin kuin näkisin, siinä kyllä paljon samaa just semmoista amerikkalaista ulostain. Ja sitten just se tosiaan se sosiaalisuus, että se on ihan, ihan totta, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jos jaetaan onnellisuuteen liittyviä kuvia, niin yleensä siihen liittyy just se, että siinä on ihmisiä kuvassa helposti. Että jotenkin niin kuin sitä kautta sitten yritetään vahvistaa sitä mielikuvaa siitä, että olen onnellinen, tässä on ihmisiä ja ympärillä, olemme yhdessä onnellisia. Koska se onnellisuus tosiaan voi tulla niistä hyvinkin. Yllättävissä ja hämmentävän arkisissa tai ihan oudoissakin tilanteissa me saatetaan tunnistaa ja huomata, että, että, että ollaan onnellisia. Ja jotenkin se on tosi hienoa, että, että kun me ei oikein edes tiedetä, mikä kaikki meidät voi tehdä onnelliseksi ja miten se voi muuttua esimerkiksi elämän aikana ja mistä erilaisista onnellisuushetkistä me löydämme itsemme. Ja sitten tosiaan, että kaikista niistä niin ei, niitä pysty välttäm... ei niistä pysty ottaa välttämättä kuvia tai ei niitä pysty selittämään kellekään, mutta ehkä tärkeintä, tai tärkeintä mun mielestä onkin just se, että sitten ne itse tunnistaisiin ja sanoisi, että tämä on minulle onnellinen, onnellinen asia tai mulle onnellisuutta tuottava hetki. Tämä on minun onnellisuuteni ja vain sillä on tietyllä tavalla merkitystä, että se on minun onnellisuushetkeni, riippumatta sitten siitä, että pystynkö sitä todistelemaan tai näyttämään muille ihmisille.
0: Toisaalta mä mietin myös tätä, että, että kyllähän niin yksi onnellisuutta suuresti tuottava asia voi olla myös se, että sulla on siinä niitä ihmisiä. Myös se, että sä saat kontaktin johonkin, sä tuut nähdyksi ja kuulluksi ja hyväksytyksi joko itselleen tai muiden kanssa. Että se on myös niin tärkeä asia. Mutta se on taas kuitenkin taas, niin kuulostaa piirun virran, verran erilaiselta kuin se, että saat isossa porukassa, sosiaalisessa mediassa, niinku kuin champagne Ja sitten taas vielä mietin sitä, että kun täällä Maria esimerkiksi kysyy, että että miksi ihmisen pitää olla onnellinen, tai pitääkö ihmisen olla onnellinen, niin, niin mitä se niinku on, Et onko se sellaista niinku euforiaa, mihin me niinku, mikä on aika uuvuttavaa kuitenkin niinku loppupeleissä, se euforian tunne versus niinku perustyytyväisyys, joka voi syntyä vaikka siitä, että ei kolota aamulla.
1: Joo, tässä oli hyviä pointteja, siis tosiaan ihan, ihan jatkuvasti erilaiset onnellisuustutkimukset, ja samoin mun omat onnellisuustutkimukseni, Korostaa sitä, kuinka suuri merkitys muilla ihmisillä on meidän onnellisuudelle. Eli se on yksi selkeimmistä, tärkeimmistä onnellisuustekijöistä. Eli sinänsä siis ilman muuta niitä onnellisuushetkiä voidaan ja koetaankin tosi usein muiden ihmisten kanssa. Et mitä enemmän me voitaisiin panostaa niin kuin aitoihin, hyviin, kestäviin ihmissuhteisiin. Niin se on yksi keino, mitä me voitaisiin vahvistaa ja tukea meidän onnellisuuttamme nyt ja, ja, ja sitten jatkossakin. Tuo oli kyllä tosi tärkeä huomio. Mutta se on hyvä kysymys, että pitääkö meidän olla onnellisia. Et nykyaikana tuntuu monessa hetkessä usein, kun just sitä mediaa lukee ja kirjallisuutta, joka kertoo vahvasti, että olet oman onnesi Seppä ja tee itsestäsi onnellinen ja ota onni omiin käsiisi. Niin siellä tulee kauhean vahvasti sellainen, että pitää olla onnellinen ja sitten, pitää itse tehdä sille asialle jotain. Ja mä kyllä olen ihan jäädottu sitä mieltä, että ei, ei kaikkeen pidä olla onnellisia. Et jos joku ei halua olla onnellinen, niin ei todellakaan tarvitse. If you don't like it, don't buy it. Musta se on niin semmoinen aika, aika hyvä... hyvä ohjeistus siinä, että voi olla hyvin erilaisia niin kuin, tavoitteita tai toiveita tai tärkeitä asioita ihmisillä elämässä. Jos se onnellisuus ei ole niitä, niin se on ihan, ei sen tarvi olla. Et, et sitten taas toisaalta, että sä just näistä euforisista tunteista, niin tässähän on, just tutkijat määrittelee sen onnellisuuden eri tavalla ja on, on paljon erilaisia jakoja, onko se sellaista hedonistista, nautinnon tavoittelua, onko sellaista eudaimonista onnellisuutta, jossa pyritään niinku... Ehkä kärsimyksenkin kautta tai niin luopumisen kautta niin se hyvään elämään. Tämä tota, on itse jotenkin alkanut yhä enemmän ajattelemaan kestävän onnellisuuden käsitettä. Ja se kestävä onnellisuus toki tarkoittaa niin kuin sitä, että, että, että minulla itsellä se ei olisi just semmoisia niin äärimmäisiä onnellisuuspiikkejä, jotka sitten niin uuvuttaa ja väsyttää ja sitten niistä toipuminen vie aikansa. tai että niitä pyrkisi koko ajan tavoittelemaan se on myös tutkimusten mukaan haitallista. Tai sitten silleen, että se mun onnellisuuteni niin kuin tuhoisi muiden elämää siinä ympärillä tai loukkaisi muita. Ja sitten toisaalta se kestävä onnellisuus tietysti siinä mielessä, että myös tulevilla sukupolvilla olisi mahdollisuutta olla onnellinen. Et se voi olla toisaalta, se voi olla kokemus semmoisia niin onnellisuuspiikkejä ja sitten sellaista hyvää tyytyväisyyttä. Mä jotenkin ajattelen, että ne olisi ehkä semmoinen niin hyvä, hyvä, hyvä kokonaisuus. Ja toki sitten siinä voi olla, että eri iässä eri asiat. Että nuorena, lapsena ja nuorena, niin se saattaa just olla niitä semmoisia räjähtäviä hetkiä ja sitten iän myötä niin just semmoista rauhallista tyytyväisyyttä. Mutta maksimaalinen onnellisuuden tavoittelu niin itse asiassa tutkimusten mukaan kääntyy itseä vastaan ja voi jopa johtaa sitten mielenterveyden ongelmiin ja masennukseen.
0: Täällä itse asiassa muun muassa Katja kysykin siitä, että kuinka paljon se toisten ihmisten onnellisuuden kokeminen vähentää sitä omaa, omaa tota onnellisuuden kokemista. Eli kun tulee tämä vertailu, tähän sanotaan, että nopein tie onnettomaksi on vertailla itseään muihin, ja, ja hän mainitsee tietysti tässä myös sosiaalisen median.
1: Joo, no se vertailu on kyllä, se, on, se ei ole onnellisuustapa, tai vastoin, ja siinä on just haasteena se, että kun me vertaillaan, niin aina löytyy joku, joka on parempi tai upeampi tai onnellisempi tai ihanampi tai täydellisempi, eli siinä niin vertailussa ei voi voittaa. Ja jos, niin kuin, jos perustaa elämänsä tai oman arvontunteensa siihen vertailuun, niin sitten on kyllä Helposti heikoilla, koska on just sitten aina jotenkin häviäjänä. Ja just että se, että jos me ennen vertailtiin siellä omassa kylässä niihin omiin pieniin piireihin ja naapurin tyttöön ja, ja näin, niin nyt ollaan globaalissa maailmassa sieltä somen ja internetin kautta me verrataan niin itseämme kaikkiin maailman ihmisiin. Niin se on jotenkin niin vielä päässyt aivan käsittämättömiin suhteisiin se, se vertailu. Toisaalta se on meillä ihmisillä aivan normaalia myös, että me vertaillaan. Mutta että jotenkin suhteuttaa sitä ja erityisesti sosiaalisessa mediassa, kun me jotenkin helposti unohdetaan se, että me vertaillaan sitä omaa elämää sen toisen täydelliseen elämään, missä tietysti on valikoitu ne täydelliset hetket ja täydelliset kuvat, niin sitten me verrataan sitä täydellisyyttä siihen omaan arkiseen elämään ja sitten tuntuu, että siinä on niin kuin valtavan suuri ristiriita. Koska todellisuus on se, että me ei tiedetä, mitä se toisen ihmisen elämä on sitten niiden kuvien takana. Ja sitten taas toisaalta kyllä tutkimuksissa, tai munkin tutkimuksessa oli ihmisiä, jotka sanoivat, että kun he näkevät, niin vaikka saattaa sosiaalisessa mediassa tai niin ylipäätänsä erilaisen median keinoin, että, että kun ihmiset ovat on onnellisia ja niillä menee hyvin, niin toisaalta se lisää heillekin onnellisuuden tunnetta. Ja jotenkin niin ruokkii sitä, että hei, mäkin voin niin muuttaa asioita elämässä tai hei, mäkin voisin tehdä tota. Ja sitten sitä kautta. Niin lähteä sen oman onnellisuuden perät Minä pidän sitä itselle tärkeänä mittarina, että jos mä koen vahvaa kateutta jotain ihmistä kohtaan, niin sitten se on jotenkin merkki siitä, että sillä ihmisellä on jotain, mitä mä haluaisin. Ja sitten sitä on ihan hyvä miettiä ja tarkastella, että voinko mä mennä sitä kohti tai voinko mä lisätä niitä asioita elämässäni. Et siinä on vähän niin kuin puolensa siinä vertailussa.
0: Niin, ja onhan sosiaalisessa mediassa varmaan myös se, että jos ihmiset nyt yhtäkkiä päättää jakaa vaikka kuvia niin takapihaltaan, niin kun että yhtäkkiä se takapiha onkin sellainen niin ja Että sellainen niin arkisempi asia, tai jos sä nyt vaikka kukkia tai muuta, niin eihän siitä välttämättä tule sellainen niin kilpailu saman tien, vaan se, että et aika niin kuin, arkiset asiat voi niin saada myös ehkä sit toisen ihmisen näkemään. Että ai niin joo, tämähän on oikeasti arvokas asia, että mä oon keittänyt niin kupillisen teetä illalla ja täältä roikkuu nyt tämä roiposetiketti. Niinku, se voikin olla niinku, tyytyväisyyttä onnellisuutta
1: tuova asia. Ihan totta, mm. että niitä ei ehkä sitten nähdä niin, että me nähdään ne silotellut, kauniit, viimeistellyt kuvat, mitkä sitten... Niin, siellä... filteri, niin. filteri läpi. Mm. Ja toisaalta sitten, mäkin tykkään paljon kauniista asioista ja kauniista kuvista. Et toisaalta mä niinku ymmärrän sitä, että niitä, myös ne kauniit kuvat, ne lisää joidenkin meistä onnellisuutta. Et, mutta et ehkä just se, että et olisi niinku vielä rikkaampi se, että me tiedettäisiin, mitä on tapahtunut ehkä esimerkiksi sitä ennen. Tai mikä se on niin verrattavissa siihen, mitä tämä ihminen on vaikka aikaisemmin kokenut ja miksi se tuo juuri, juuri nyt sitten sen onnellisuuden tuntemuksen. Ja sitten just tosiaan ehkä se, että mitä autenttisempia ne on, ne tilanteet ja, ja niin ne kuvat, vaikka, vaikka ne olisikin kauniita, mutta jos siellä on jotain semmoista, semmoista autenttista, jos niinku niistä kuultaa jotenkin läpi, että se ihminen on ihan aidosti onnellinen, niin mä uskon, että sillä on myös onnellisuutta lisäävä vaikutelma.
0: Voiko olla ihan sitä, että tuo ihminen on niin kuin läsnä omassa elämässään? Että vaikkei hän olisi onnellinen, mutta että olisi se, niin kuin se, se läsnäolo. Että onhan läsnäolo myös oikeasti aika sellainen niin kuin onnellisuutta tuottava tekijä, jossa pystyt keskittymään, varsinkin, varsinkin näinä aikoina, että jos pystyt keskittymään johonkin ja olemaan läsnä itsellesi ja sille elämälle, niin sehän voi tuottaa paljonkin sellaista niin kuin aika syvää onnen tunnetta versus se, että saat jonkun selfie jossain vessassa niin kuin juhlapuku päällä.
1: Kyllä joo. Ja just se, että se elää sellaista niin oman näköistä Itse sopivaa autenttista elämää, niin ne on mun mielestä... Niistä tulee aina hyvä
0: olo. Niin, ja sitten se vapauttaa ehkä toisen myös avaamaan. Että jos sä kirjoitat tuossa kirjassa, Ilona Suojainen tästä onnellisuuspaineesta, niin, niin tavallaan se, että jos ihminen pystyy olemaan autettinen itsensä työpaikalla tai ihan missä ikinä parisuhteessa tai, tai suhteessa mihin vaan, niin se mahdollistaa toiselle myös sen autentisuuden kokemuksen. Ja silloin ehkä syntyy sellainen niin todellinen onnellisuuden kokemus, että kohdataan toisensa, vaiko? Just
1: näin, näinhän se menee. Ja sit se on just se, että me ihmiset... Se on niin kuin aika peruspohjimmainen tunne, että me halutaan tulla niin kuin nähdyiksi ja arvostetuiksi sellaisena ihmisenä kuin me ollaan. Ja sitten taas toisaalta, että niin onnellisuuspainoja pitäisi esittää onnellista ja pitää erilaisia naamioita. Sitten on hyvin ristiriidassa se toiveen kanssa, että tultaisiin nähdyksi omana itsenään. Ja sitten mitä enemmän me pidetään niitä naamioita tai rakennetaan onnellisuusmuureja tai feikataan sitä onnellisuutta, niin sitä enemmän me luodaan muille ympärillä sellaista vaikutelmaa, että näin pitäisi olla ja näin muut elävät ja näin onnellisia kaikki muut ovat. Eli sitten me niinku ruokitaan sitä sitä omaa onnettomuutta ja sitten ruokitaan myös muiden paineita, olla jotain muuta kuin he on, jotta he olisivat onnellisia sillä tavalla kuin yhteiskunnassa ajatellaan tai yleisesti nähdään, että tämä on sitten onnellista elämää.
0: Palaan vielä sen verran tuohon someen, kun se on useammassakin kysymyksessä täällä mainittu. Niin Somen vaikutushan, jos ajatellaan, että on sellainen niin fake it until you make it niin ajatus. Että jos mä itse rupean niin kuvaamaan nyt erilaisia asioita vaikka elämästäni ja kerron niitä tai näytän niitä muille, niin voiko se vahvistaa myös sitä mun omaa, että mä ru- niin rupean kiinnittämään huomiota. Että Ns. tämmöinen niin kiitollisuus meininki, että tämmöisiä asioita mulla on.
1: Joo, kyllähän siitä kanssa on, on tutkimustuloksia, jotka just siihen, että kun aletaan keskittyä niihin hyviin, positiivisiin, positiivisiin, ehkä onnellisuutta tuottaviin, kiitollisuutta lisääviin asioihin, niin tällaisella ä, käytännöllä just kuvien kautta tai sitten ihan päiväkirjamerkinnöillä tai listaamalla esimerkiksi sitten illalla, illalla sängyssä ja niin nukahtamin niin kyllähän niillä on tutkimusten mukaan ollut positiivinen vaikutus ja erityisesti se kiitollisuuden tuntu. Sitä on testattu myös eri tavoin. Just se, että miten se kiitollisuuden tunne lisää myös sitä meidän onnellisuuden kokemusta. Ylepuheessa. puheessa. Pysy mitä vaan. Yksi
0: aika iso trendi tänä päivänä on kuitenkin se, että kun pitää pyrkiä siihen onnellisuuteen, niin siihen onnellisuuteen pyritään hirveästi sellaisten, niin sun pitää meditoida ja joogata ja syödä tietyllä tavalla ja, ja pitää itsestäsi huolta ja hankkia itsellesi mahdollisimman paljon omaa aikaa. Ja, eikö se olisi tunnu niin tutkijana Ilona suojana joskus? Että tämä on semmoinen niin joku juoni, millä meidät on niin kuin, tiedätkö, laitettu laitettu vaan toimimaan, että et sen sijaan, että ihmiset vaikka lukisivat kirjoja tai lähtis tapaamaan mummoa tai tekisi jotain sellaisia asioita, niin ihmiset istuvat niinku kehittämässä itseään. Ja se on jotenkin niinku yleisesti tosi hyväksytty asia, että, että niinku suoritetaan vaikka sitä mielenrauhaa, mikä ei välttämättä oikeasti tuu sillä suorittamisella. Sen sijaan, että katsoisi taivasta tai merta, niin ollaan siellä niinku, insight timerin kanssa istumassa ja mittaillaan sitä ja Tehdäänkö se, mitä on käsketty nyt jossain taas tällä kertaa?
1: Joo, se on, se on aika semmoinen ristiriitainen juttu. Et tokihan tietysti lähtien ihan siitä, että ne ihmiset, kun me ollaan erilaisia, niin meidän kokemukset on erilaisia ja me tarvitaan ehkä erilaisia asioita, jotka stimuloivat meidän hyvinvointia ja meidän onnellisuutta. Niin senkin takia vähän niin kuin vaikea. Että mä itsekin pyrin välttämään, että mä sanoisin kymmentä kohtaa tai edes viittä kohtaa, että toimin näin, niin olet onnellinen, koska mä en usko, että se menee niin. Minusta se on paljon moninaisempi, ja hankalampi ja vaikeampi asia ja toisaalta upeampi asia se onnellisuus, kun että siihen voisi semmoisia niin neuvoja ja käskyjä antaa. Siinä on niin kuin huolestuttavia piirteitä. Siis toisaalta haluan sen sanoa, että minusta on tärkeää, että me puhutaan vihdoinkin jostain muusta asioista kuin vain niin tuloksesta ja... Ja niin kuin rahan tekemisestä ja bruttokansantuotteesta, niin oikeasti puhutaan myös niistä muista asioista. Me puhutaan hyvinvoinnista, onnellisuudesta, merkityksellisyydestä. Mutta sitten siinä on niin kuin ehkä haasteena se, että, että kun jotenkin on myös sitten vahvistunut aika paljon tämmöinen niin uusliberalistinen ajattelu vapaista, onnellisista yksilöistä, jotka vaan menevät ja tekevät itsestään. Onnellisen ja elämästään upean. Että se on niin hyvin vahvasti siirtynyt sitten tänne onnellisuusajatteluunkin. Eli just kirjallisuus tukee mun mielestä vahvasti tätä, jos katsoo monia niin onnellisuusaiheisia kirjoja, että, just, että minä teen itsestäni onnellisen. Se on yksilön harteilla, yksilön vaatimus, yksilö ainoastaan voi niin omaan onnellisuutensa vaikuttaa. Eli aletaan hirrasta työstään sitä omaa onnellisuutta. Siinä on tietysti haasteena se, että tosiaan onnetaan ne muut ihmiset. Eikö just vähän aika sitten puhuttiin, että muut ihmiset on yksi tärkeimmistä onnellisuutta lisäävistä asioista. Niin sitten se on riskiriidassa se, että yhtäkkiä me käännytään sinne omaan napaan ja mitataan monin eri tavoin, että kuinka onnellinen minä tänään olen ja kuinka onnellinen voisin olla. Eli sitten saattaa just etäännyttää meitä niistä, niistä muista ihmisistä. Ja sitten toisaalta siellä on se, että kun se onnellisuus se on niin moninainen asia ja siihen vaikuttaa niin monet asiat ja me tullaan niin tähän elämään kaikki niin erilaisilla korteilla. Ja sitten me pelataan meidän elämä eri korteilla. Ja saadaan kortteja, menetään kortteja. Ja miten ne kortit toimii yhdessä ja edespäin. Siis on jotenkin kohtuuttoman väärin osoittaa yksilöön sormella ja sanoa, että sinä olet vastuussa ja sinä voit kaikkeen vaikuttaa. Jos et ole onnellinen, niin sinä olet itse epäonnistunut. Et ole tehnyt tarpeeksi. Että se ei, ei mene niin. Et siinä on niin kuin paljon semmoisia ristiriitoja, jotka on minusta niin huolestuttavia ja pelottavia ja jotenkin miettiä, että kuinka... Me jäädään yksin me ihmiset, kun me liikaa vaan sitä omaa napaa ja semmoista vääränlaista ajattelua sen onnellisuuden ympärille luokitaan.
0: Ja aika paljon myös niin ehkä just nimenomaan niitä vaatimuksia. Että että totta kai se mielenrauhan löytäminen on hyvä asia ja se, että osaa olla itsensä kanssa ja saa kontaktin itsensä ja on hyvässä kunnossa ja syö terveellisesti, ei se, eihän nämä ihmiselle huonoa tee nämä asiat. Mutta nimenomaan se, että kun siitäkin tulee vaatimusta tai se, että jos sä nyt syöt niin maitosuklaata tumman suklaan sijaan tai et ole meditoinut tänään tai muuta vastaavaa, niin just se, että sä etsit. Niin ole hyvä yksilö, niin aika onnettomaksi siitä myös tulee. Plus, että silloinhan siitä tipahtaa kokonaan se mun ymmärtääkseni onnellisuuteen vahvasti vaikuttava tekijä, eli muiden ihmisten auttaminen. Sehän on kaikissa tutkimuksissa se, että kun sä autat muita ihmisiä, niin se auttaa myös sua itseäsi.
1: Joo.
0: eli tämäkin on ellei jo. tää, tääkin joku juoni. <laughs>
1: niin. Kyllä se ihan on, onkaan sellainen asia, että on nähty vaikuttavat, kun me autetaan muita ihmisiä. Ja puhutaan myös aika paljon siitä, miten myös niin kuin tuo vapaaehtoistyö lisää onnellisuutta. Ja se, että tehdään niin kuin altruistisesti asioita muiden eteen, niin ne on kyllä semmoista onnellisuutta lisääviä. Ja toki, on, toki, toki sitten on asioita, joiden on niin huomattu vaikuttavan. Ja mä ajattelen se niin, että se on semmoinen jaettu vastuu, se onnellisuusvastuu. Et meillä on niin kuin tietyllä tavalla vastuu siitä omasta onnellisuudestamme, mutta sekin on niin kuin rajallinen. Ja minusta hirveän tärkeää on se, että niin kuin pidetään myös itsestä huolta koska sitten me voidaan myös, myös pitää muista huolta, että se on sellainen aika tärkeä tekijä.
0: Mutta jos ajatellaan, että Suomi on nyt kolmatta kertaa valittu maailman on onnellisemmaksi maaksi, ja YK on julistanut kansainvälisen onnellisuuspäivän, jota vietetään maaliskuun 20. päivä. Eli onnellisuudesta on tullut siis myös yhteiskunnallinen vaatimus. Eli soilla täällä kysyä, että miten tällaiset tutkimukset tehdään, onko onni siis yhtä kuin jonkinlainen hyvinvointivaltio plus kohtuullinen tasa-arvo?
1: Työ on ihan, ihan hyvä tuoda tuossa Minusta on hienoa, että meillä on se onnellisuuspäivä ja tosiaan, että se on niin ihan YKn laatima sellainen vaatimus, että, että, että kaikilla ihmisillä pitäisi olla mahdollisuus onnelliseen elämään ja, ja sitten on lähdetty tosiaan tekemään näitä tämmöisiä testauksia ja, ja, ja raportteja, joissa sitten on laitettu maita onnellisuusjärjestykseen ja siellä tosiaan Suomi on on pärjännyt. Ja yleensä niissä on ollut se, että niissä on ehkä katsottu vähän erilaisia asioita, että on on, just, on kysytty ihmisiltä tietyltä määrältä, joka, joka maassa joita on kysytty, kuinka onnellisia he on. Ja sitten on niin kuin saatettu tutkia esimerkiksi niin kuin positiivisten ja, ja negatiivisten kokemusten tunteita niin kuin päivän aikana ja näin. Että aika paljon niitä kuitenkin sitten, siis just puhutaan tästä YK on onnellisuusraportista, niin siinä on pyritty selittämään sitä, että, että miksi, miksi tietyissä maissa on niin korkea se onnellisuus, kun nehän on melkein järjestään kaikki länsimaisia maita siellä top 10:ssä, se on pohjoismaat on siellä kaikki ja sitten siellä on Alankomaat ja Australia, Uusselant ja Kanada. Et, et miksi näissä maissa sitten on niinku raportoitu näin korkeita onnellisuutta ja sitä on sitten selitetty erilaisilla muuttuilla. Se voi olla just se niinku tasa-arvo, rauhallisuus ja tämmöiset. Ja ne niinku ei ole välttämättä kerro niinkään, kuinka onnellisia ne kansalaiset ovat, vaan ne kertoo sitä, että kuinka Hyvä yhteiskunta tietyillä mittareilla katsottuna se yhteiskunta on, joka tietyllä tavalla luo sellaisen pohjan, joka mahdollistaa sitten kansalaisille olla onnellisia. Ainakin näin meidän länsimaisen demokraattisen näkemyksen tai ajatuksen Ajatuksiin niin pohjautuen, että sitten jossain maissa voi olla hyvin erilaisia ne ajatukset siitä, millainen se onnellinen yhteiskunta on ja, ja miksi ihmiset sitten on onnellisia tai, tai onnettomia siellä. Et niitä on ehkä tällä lailla lähetty katsomaan, mutta et, et, kun ei kuitenkaan kerro kaikkien kansalaisten niin kuin onnellisuutta ja Ne antaa vain tietyn niin yleiskatsauksen, että et kuitenkin sitten tiedetään, että myös, myös meillä Suomessa maailman onnellisemmassa maassa kolman kertaa peräkkäin niin on myös niitä ihmisiä, jotka on niin syvästi onnettomia. Et, et jotenkin minulle tulee aina välillä vähän sellainen, että no ensinnäkin kysyn, että et no mitä hyötyä siinä on, että me laitetaan maat niin tämmöiseen järjestykseen, me, mitä, mitä me siitä hyödytään. Ja sitten toisaalta minulle tulee ehkä vähän välillä niistä ihmisistä, jotka asuvat niin sanotusti onnellisessa maassa, jotka eivät itse ole onnellisia. Et kuinka niin kuin, vahva ristiriita. Siinä on sitten te oman tunteen sen yleisen menestyksen välissä, että ne on sellaisia, mitä musta olisi ihan hyvä, hyvä kyseenalaistaa välillä. Ja toki tietysti on hyvä, että tarkastellaan muitakin asioita, Just, että miten, maailma, miten eri maat menestyy eikä vain bruttokansantuotteen, että se on hyvin vanhanaikainen tapa ajatella siellä. Mutta kyllä, näkisin, että Suomessa moni asia on hyvin, mutta ei olla valmista eikä ole täydellistä. Edelleen tarvitaan töitä sen eteen, että kaikilla olisi mahdollisimman hyvä mahdollisuus siihen onnelliseen elämään. Ja sitten kun ollaan niin eri lähtökohdissa ja eri tilanteissa, niin sekin on aika mielenkiintoista, että sitten välttämättä ne ihmiset, joita me ajatellaan, että kaikkien mittareiden tai onnellisuustulosten mukaan elävät täydellistä elämää, heidän siis pitäisi olla onnellisia, niin voi olla hyvinkin onnettomia voi hyvinkin vahvasti kokea, että mulla on kaikki, mitä voi ihmisellä olla, ja mä oon silti onneton. Ja sitten taas joku ihminen, joka kaikkien mittareiden mukaan pitäisi olla onneton, on vaikka sairautta, yksinäisyyttä, köyhyyttä, mitä tahansa tällaisia, niin voi hyvinkin kokea sellaista vahvaa, syvää onnellisuutta. Eli tämäkin on sinänsä hirveän mielenkiintoinen, että se on jotenkin niin kompleksinen se asia, se onnellisuus, että siihen vaikuttaa moni juttu.
0: Niin, pystyy ehkä arvostamaankin eri tavalla. Varmaan var, 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 varsinkin myös se, että jos on menettänyt jossain vaiheessa jotain asioita, että kun ihminen tietää myös vähän, että mitä on olla onneton, niin hän osaa ehkä, ehkä sit myös sen onnellisuuden laittaa eri kategoriaan ja, ja ehkä vaatiikin vähän vähemmän.
1: Niin, ja sitten kuinka paljon onnellisuus on meillä geeneissä? Kuinka paljon se on niin kuin siinä persoonassa? Kuinka... Miten kaikki asiat vaikuttavat? Onko jotain työkaluja tullut työstettyä elämässään enemmän, jotka sitten myös mahdollistavat siihen onnellisuuteen? Nämä ovat aina mielenkiintoisia mysteerejä ja jännä nähdä, että saadaanko niihin koskaan oikeasti vastauksia. Niin ja, vai- ja, vai-
0: ja-, ja myös se, että vaihteleeko ne niin jollain tavalla, koska luin jonkun tutkimuksen siitä, että niin kuin onnen tunnetta koetaan paljon enemmän esimerkiksi vaikka Etelä-Amerikassa. Sunkin kirjassasi oli suomalainen, joka sanoi, että hän oli tosi vakavalla, no, tosi vakavalla kasvoilla ja sanoi, että hän tanssii sisäis. Että sisällään, hän tanssii, mutta hän ei voi näyttää sitä niin kuin ulospäin. Eli tavallaan sekin, että se onnen tunne on varmaan tosi erilainen paraguaissa, tai ulospäin näkyvä onnellisuus paraguaissa kuin vaikka tiettää,
1: Sonkajärvellä. Kyllä joo. Ne on tosi jänni, jänniä juttuja, että joku maa, esimerkiksi niin Meksiko, se pärjää onnellisuusmittauksessa hirveän hyvin, se on oikeasti siellä kärjessä. Sitten joku sanoo, että eh, miten se voi olla onnellinen, että siellä on niin paljon köyhyyttä ja rikollisuutta ja kaikkea tällaisia asioita. Siellä, joo, just aivan. Kaikki tällaisia asioita, miten ne voi olla onnellisia siellä. Just kun se onnellisuus on niin monista eri asiasta kiinni, esimerkiksi Meksikossa se on se perheet ja niin kuin ne ihm, niin kuin ihmissuhteet ja ystävät, ja se on niin kuin hyvinkin sellainen niin kuin tiivis, yhteisö, niin siellä ei ehkä tarvitakaan sitten sitä yhteiskunnan tukea ja huoltajuutta samalla lailla, kuin sitten siellä perhe pitää huolen omistaan. Sitten just Meillä on niin vahvasti se, että kuinka onnellinen minä olen, se on tärkeää. Ja sitten taas semmoisessa yhteisölliskulttuureissa on olennaisempaa on kysyä, kuinka onnellisia ihmiset ympärilläsi ovat. Ja siellä joissain yhteisöllisissä kulttuureissa voidaan jopa nähdä, että se yksilön onnellisuus on itse asiassa yhteisöllistä onnellisuutta vähentävä. Ja silloinhan se ei ole positiivinen asia. Ja tämä taas saattaa vaikuttaa siihen, miten ihmiset vastaa siihen kysymykseen, kuinka onnellinen olet. No ei minun pitäisi kauhean onnellinen olla, koska se ei ole yhteisölliselle onnellisuudelle hyväksi, Laitanpa siihen nelosen. Ja sitten taas joissain yhteisöissä, jossa se yksilön onnellisuus on se korkein tavoite, niin silloinhan halutaan laittaa sinne korkealle. Nämä on semmoisia mielenkiintoisia asioita, mitkä minusta vaikuttaa just siihen, että miten me määritellään meidän onnellisuus ja kuinka... Korkealle me myös sitä laitetaan, riippuen siitä, miten yhteiskunnassa se nähdään, se onnellisuus ja sen merkitys.
0: Mä muistan aikoinaan, kun haastattelin muun muassa yhtä Kuubasta Suomeen muuttanutta vahtimestaria, joka oli ollut omassa maassaan ihan toisella, toisella alalla, elokuvaalalla. alalla Ja mä kysyin häneltä, niin kuin puhuttiin siitä, että mitkä asiat tuottaa onnellisuutta. Hän puhui esimerkiksi sitä että niin suuresta onnellisuuden kokemuksesta kahdessa eri otteessa. Toinen oli se, että kun hän näki ensimmäistä kertaa Suomessa lunta, koska hän ei ollut koskaan nähnyt sitä, ja se oli niin fantastinen kokemus. Ja tota, toinen oli se, että, että kun hän puhui siitä, että... Et siellä havannassa, kun joku saa niinku juustopalan, niin, niin tota, se juustopala otetaan ja jaetaan heti jonkun kanssa. Eli siinä oli se jakamisen kokemus, oli se enemmän kuin se juusto. Et tavallaan se juusto toi iloa, mutta toi niinku myös se jakamisen kokemus. Onko onnellisuustutkimus kuitenkin jotenkin semmoista niin kuin länsimaisen, valkoisen ja ehkä vielä niin keskiluokkaisen ihmisen jotenkin sellaista niin kuin pyrkimystä?
1: Olen jonkin verran kyllä kritisoinut just tätä onnellisuustutkimusta siitä, että se on hyvin vahvasti tämmöinen niin kuin länsimaalainen. Ja meillä on niin kuin hyvin vahvasti vallalla länsimaalaiset arvot, joita me sitten, jonka pohjalta me sitten luodaan mittareita jonka pohjalta me sitten mitataan onnellisuutta eri maissa, myös niissä maissa, joissa on hyvin erilainen yhteiskunta tai arvot tai, tai tavat toimia. Ja sitten jotenkin niiden omien länsimaalaisten linssien läpi muka ymmärretään sitten onnellisuutta eri maissa tai sanotaan, että he ovat on onnettomia, koska meidän mittareilla he ei voi onnellisia olla, koska heidän yhteiskuntansa on erilainen tai heidän arvonsa on erilainen. Nyt vähän aikaa sitten viime vuonna tuli sellainen tutkimus ulos, jossa oli sitten tämmöisellä Delfoin-menetelmällä pyydetty tämmöisiä merkittäviä onnellisuustutkijoita, arvioimaan erilaisia onnellisuuskäytänteitä, jotka lisäisivät ihmisten onnellisuutta. Siinä oli listassa siis 15 nimeä, joista kaksi oli naista. Ja sitten ne muut oli miehiä, ja ne olivat ihan järjestään oli yliopistot, joissa ne oli töissä, oli Yhdysvallat, Britannia, EU, Kanada. Ja sitten oli hyvin semmoiset valkoiset nimet näillä tutkijoilla. Ja raportin lopussa myös sitten kommentoitiin sitä, että, että nämä, jotka tähän sitten oli vastannut, niin ne kyllä huomasivat, että on, tai he oli niin myöntäneet, että heillä on hyvin liberaaliset, ne arvot, että se arvomaailmakin on jo tietynlainen. Et, et jos me oikeasti puhutaan maailmanlaajuisesta onnellisuudesta, tai mittaillaan, tai laitetaan maita niin onnellisuusjärjestykseen, niin kyllä me tarvitaan erilaisia mittareita, ja tulee ottaa huomioon, että, että on tosi erilaisia, erilaisia niitä kulttuureja. Ja miten, miten sitten just jossain, meillä saatetaan puhua onnellisuudesta paljonkin, ja sitten on maita, jossa ihminen vaan miettii, että miten saa katon pään päälle, ja illaksi ruokaa perheelle, niin ehkä sitten samalla lailla ei, me ei tällaisia onnellisuusasioita pohdi, ja toisaalta taas voidaan ihan yhtä lailla elää onnellista elämää. Et tässä taas, että tämä mun oma länsimainen väärinkäsitykseni tule tähän kanssa mukaan, mutta kyllä tiedän ihan, ihan maita, joissa ihan selkeästi se onnellisuus ei ole päämäärä ja sitä ei tavoitella, ja ehkä sitten pidetäänkin vähän semmoisena, että no. Mitä tästä todellisuudesta puhutaan, että se oikeasti tärkeä asia.
0: Mutta tuossa kun sä sanot, ää, Ilona, mainitset sen, että pyritään siihen semmoisen niin yksilön onneen, niin onhan se vähän myös semmoinen niin syyllisyyttä tuottava asia, jos ajattelee myös... Niin kuin hyvinvointiyhteiskunnassakin ja Suomessa näin, että tavallaan tuntuu aika vaikealta kuitenkin niin kuin puhua onnellisuudesta tai näyttää onnellisuutta, jos sä oot kuitenkin tiedostava ihminen, joka ymmärtää koko ajan, että maailmassa on hirveästi kaikkia murheita ja meillä Suomessakin on paljon kaikkia murheita ja on ilmastonmuutos ja on koronapandemia ja niin edespäin. Ei se nyt ole ihan silleen, että niin tanssikengät viuhuen tuossa niin toisensa jälkeen viittiin työpaikan käytävillä kävellä tai etätyöpaikan käytävillä tai missä ikinä.
1: Joo, kyllä ihan totta, että just se, kun puhuttiin sitä vertailusta aikaisemmin, mitä niin on sitä se toinen pää, että jos toisaalta koetaan, että ei voi koskaan olla onnellisia, kun aina on joku, jolla on paremmin asia, niin sitten taas toisaalta voidaan myös kokea, että ei voi olla täysin onnellisia, koska maailmassa on Moni, niin monella asia, ihmisellä asiat niin paljon huonommin. Se on aika vaikeita asioita. Eli
0: paras pitää vaan, vaan kätkeä se onni, koska täällä juuri nimenomaan on parikin kysynyt, siis on, Sari on kysynyt, maininnut näitä suomalaisia sananlaskuja just siitä, että kello onni niin on, se onnen kätkeköön ja pitkästä, tiedätkö, niin pitkästä ilosta, pitkä itköön ja niin edespäin. Että onko se sitten kuitenkin meidän kansanluonteessa myös jollain tavalla se, että, että pidetään sitä onnea siellä? Okei, okei, ja kaikki muut ja tavallaan, niin kuin, että pitää olla onnellinen ja näin, mutta onko se kuitenkin jollain tavalla, että se on sitten joku, se, niin kuin, se syvä, intiimi, oma onnellisuus on jotenkin se, mikä jaetaan siellä vaan ihan itsensä ja niin kuin, tai ihan läheisten kesken.
1: No suomalaisen sanontoihin ne on kyllä tosi mielenkiintoisia, kun niitä on aika paljon just semmoista, että, että mikä, tulee joku räkänokasta, räkanoka, mutta ei pitää. Niin
0: Tyhjemmälajasta. Näitä.
1: Näitähän on ihan hirveästi tämmöisiä, jotka niin kaikilla eri keinoilla yrittää sanoa, että älä ole onnellinen, älä näytä onnellisuutta ja älä, älä naura. Ne tosi hassuja, <laughs> toki tosi jänniä. Niin Siinä on ainakin yksi selitys on löytynyt se, että joskus ajateltu Suomessa, että on ollut onnellisuuden kakku ja sitten siitä kakusta on jaettu pala kaikille. Ja sitten, että jos joku on ollut hyvin onnellinen, niin se tarkoittaa, että se on rohmunut siitä kakusta isomman palan. Että muille on jäänyt vähemmän tai joku on jopa jäänyt ilman. Niin kai siinä totta kai sitten ajatuksena on se, että jos sä jos oot niin niin kovasti rohmunut siellä, niin kyllä se kannattaa sitä piilottaa, että ei tule niin kuin paheksuntaa tai, tai jopa niin kuin vihaa. Mutta että, kyllä sitä voitaisiin niin oikeasti laajentaa, sitä onnellisuutta. Eipä se nyt sillä lailla lopu. Että mun onnellisuuteni niin kuin, ei ole sulta pois ja toisin päin. Mutta toki sitten taas tässä sitä kestävän onnellisuuden käsitettä haluaisin jotenkin niinku tuoda, että et kyllähän se, kun mitä useampi maailmassa on onnellinen, niin sitä useampi maailmassa on onnellinen, että se niinku ruokkii, ruokkii sitä hyvinvointia ja onnellisuutta. Ja sitten taas mitä enemmän on pahoinvointia, mitä enemmän ihmiset voi maailmalla huonosti, niin kyllä se vaikuttaa meidän kaikkien onnellisuuteen Tämä on kuitenkin niin semmoinen yhtenäinen tämä meidän maailma, jo. ilmasto on niinku hyvä esimerkki siitä, mutta sitten, sitten muutenkin. Ja sitten joskus niin kuin aina itsekin pitää ihan oikeasti niin tiedostaen jättää lukematta uutiset, mä myös välttää niitä, että mä en lukisi kuinka kurjaa ja kamalaa on ja kuinka huonosti voidaan ja, ja jotenkin mä koen, että mä, mä en pystyisi tekemään tätä työtä, niin jos mä niin kuin aina vaan keskittyisin niin negatiivisiin uutisiin, mitä uutiset nyt vaan on aika paljon täynnä. Että jotenkin se, se uuvuttaa, se vie toivon. Hyvä itseään välillä sitten suojella. Että kuitenkin elää niinku realistisesti tässä yhteiskunnassa ja olla niinku tietoinen, mitä tapahtuu. Mutta sitten kuitenkin suojella sitä niinku, omaa onnellisuutta ja antaa itselleen lupa ja oikeus kokea sitä onnellisuutta. Vaikka maailmassa tapahtuisi kamalia asioita ympärillä, joihin, joihin ei ole vaikutusta itsellä tai joihin ei voi vaikuttaa. Yle puheessa. Kysy mitä vaan.
0: Ilona Suojanen tutkija, onnellisuustutkija, joka on siis tänään mitä vaan ohjelmassa vieraana ja tehdään tätä parhaillaan tälleen etänä Hollannista Suomeen tai Delfistä Helsinkiin. Kor- koronapandemia on varmasti saanut meidät miettimään aika paljon niitä meille onnea tuottavia asioita ja myös epäonnea tuottavia asioita. Eli ihmiset on tehnyt myös elämässään muutoksia, rakentavat kesämökkejä, ostavat tonteja muuttavat Lappiin ja, ja mitä sitten ikinä. Eli ihmiset on niinku ryhtynyt myös toimeen. Mutta sitten Pyry mainitsee täällä sen, että tämä koronapandemia on saanut kuitenkin myös paljon aikaan sitä, että et ihmiset riitelee somessa tai riitelee eri paikoissa. Ja jotenkin hänelle on syntynyt käsitys kuitenkin myös siitä, että, että tavallaan ne keskiluokkaiset, onnellisena pidetyt ihmiset voi olla tosi aktiivisia ja jotenkin niinku ärhäköitä siitä, että onhan maskit, kasvoilla tai miksei saada rokotteita tai niin, että hän mainitsi sitä, että tuoksi turvattomuus, tavallaan tämmöinen joku niin kuin koronapandemiaan tuoma yhtäkkiä niin kuin turvattomuus, niin tuoko se jotenkin sellaista niin vihasuutta ja onnettomana olemista, vaikka itse olisikin niin kuin näin, olisi kuitenkin niin kuin turvassa
1: pohjimmiltaan. Niin, tämä on tosi jännä, jännä asia, just se turvallisuuden ja onnellisuuden yhteys, ja se on sellainen, mitä mä oon nyt sitten viimeksi ja tällä hetkellä, Tutkinut. Tutkit. Ja se on, se on mun mielestä sellainen, mitä niin kuin ihan jotenkin, tai jotenkin niin kuin, a, totta kai selvä turvallisuus on tärkeä osa onnellisuuttamme, mutta ei sitä puhuta, eikä sitä olisi niin, kuin niin paljon, paljon tutkittu, että se pidetään itsestäänselvänä, mutta sitten liian vähän tutkimusta on mun mielestä kohdistettu siihen. Ja se on varmaan just sellainen iso tekijä tässä koronassa. Ehkä se tuo myös esille sen, että mikä on sitä semmoista niin kuin konkreettista turvallisuutta ja mikä on sitä koettua turvallisuutta. Että vaikka me periaatteessa oltaen fyysisesti ihan turvassa tällä hetkellä, niin sitten kaikki se se epävarmuus ja se kontrollin tuntu, mikä meiltä on viety pois, niin se on sitten, mä uskon, että sillä on ollut aika iso vaikutus meidän turvattomuuteen tai turvallisuuden tuntuun ja sitten myös siihen meidän meidän, onnellisuuteen. Et, et me on, ihmiset, me ollaan niinku helposti Suomessakin vuosia niinku saatettu jo suunnitella eteenpäin elämää ja ajatella, että näin säännö menee, mulla on kontrollia, mulla on mahdollisuus vaikuttaa. Ja sitten yhtäkkiä kaikki muuttuu ja, ja niinku mitään ei voi suunnitella, minkä varaan ei oikein, tai tuntuu, että ehkä ei oikein voi laskea, kun ei tiedä, mitä tapahtuu. Tosiaan se on mahdollistanut sen, että ihmisillä on ehkä kirkastunut, mitkä asiat tekee onnelliseksi, joko sitten niiden puuttumisen tai... tai Niitä ei pysty tavoittamaan tai saavuttaa, vaikka joku matkustaminen. Tai sitten toisaalta niin kuin sen kautta, että mitä he kokee, että heillä on. Ja heillä on ollut mahdollisuus pysähtyä siihen omaan elämään ja katsoa kaikkea sitä, mikä on. Ja kuinka onnelliseksi ihan tavallinen arki esimerkiksi tekee tai se aika oman, oman perheen kanssa. Ja sitten taas toisiin, toisiin se on iskenyt hyvin vahvasti. Ja heiltä on saattanut mennä niin kuin, työt ja kaikki Kodilla. ihmissuhteet, kodit. Näin, että et, et, et moni on jäänyt yksin ja, ja näin, se on niin kuin hyvin erilainen, erilainen se kokemus. Ja sitten se, just, että miten eri lailla ihmiset sitten reagoidaan siihen, että tullaanko me sinne ää, someen, ja tullaanko me vihastina, tullaanko me taistelemaan, tullaanko me sitä sillä tavalla vai pyritäänkö me sitten rakentamaan jotakin. Sen enempää tämä että siinä on myös niin kuin sitä tuntua, mitä just pyritään sillä, että yritetään vaikuttaa niihin ihmisiin ja huudetaan maskeista ja muista. Mä jotenkin ajattelen, että sellainen niin kuin hyvä asia, mitä voisi tulla tästä koronasta, että jotenkin mä niin kuin tajuttu se, että kuinka hirveän tärkeitä ne muut ihmiset meille on, että niin kuin, sitten entisestään niin kuin, pystyttäisiin tukemaan sitä, että, että meillä olisi ne sosiaaliset verkostot ja että niin kuin yhteiskuntakin pyrkisi siihen, siihen tukemaan ja, ja just sitä, että muilla ihmisillä on merkitys siihen meidän onnellisuuteen. Että ehkä sitten joskus me lähdetään sitä purkamaan ihan väärin keinoin ja tavoin just riitelemällä. Me voitaisiin ehkä myös puhua siitä, että kuinka me kaivataan niitä muita ihmisiä ja kuinka, kuinka tärkeitä ne meille on. Että. Niistähän sanotaan, että viha
0: on helposti siellä sit se niinku surun päällä, että ennen kuin tulee sitten se suru sieltä alta tai just joku pelko tai hätä. Tota, sä itse olet sanonut ilona sitä, että sun mielestä on kuitenkin niinku positiivinen asia, vaikka se, että, että suomalaiset niinku vaatii tosi tarkasti, että, että Tehdään niin lakien mukaan ja ollaan vaativassa asioita ja uskalletaan niin nousta sillä tavalla ns-barrikaadeille, vaikka ne tuolla Twitterissä. Et se on sun mielestä myös niin tärkeää suomalaisille, onko se myös niin sen onnellisuuden kannalta, että sä pystyt vaikuttamaan omaa elämäänsä. Sehän on kuitenkin niin ollut se kluu näissä.
1: Joo, ja tietysti se, että millä tavalla sen tekee, millä kielellä ja millä tyylillä ja kuinka niin kuin avoimesti, että missään nimessä niin en ole sellainen niin vihapuheen tai... Tai Ai tu-
0: et ole vihapuheen kannattaja. <laughs>
1: no, enemmän onnellisuuspuhetta. Mutta se, että, että mä itse siis, kun tämä kaikki alkoi, niin mä jäin Singaporen jumiin. Se on poliisivaltio. Ja siellä oli tosi tiukat sitten ne rangaistukset siitä, että jos rikkoi maskipakkoa ja rikkoi erilaisia asioita. Että siellä oli niinku ihan, siellä on, siis, on sakot ja on vankilatuomiot ja siellä on edelleen myös kepitys yhtenä rangaistuksena. Ja, ja sitten tiedän ihmisiä, joilta tosiaan vaikka passi vietiin pois, kun he rikko, rikko näitä, että ei ainakaan sitten päässyt maasta pois, niin singaporelaisia. Siellä tuli jotenkin kauhean vahvasti se ajatus, että, että kyllä mulla kuitenkin se niin onnellisuus pohjautuu myös siihen, että mä edän semmoisessa vapaassa yhteiskunnassa, jossa on vahva luottamus puolin ja toisin. Että ihmisiin luotetaan kansalaisina ja sitten taas toisaalta, että meillä on luottamusta niin siihen yhteiskuntaan ja hallitukseen ja, ja niin meidän, meidän päättäjiin. Ja se jotenkin korostui siellä. Minusta sitä vaikea sitä luottamusta olla, jos on niin hyvin tiukat, tiukat kiellot ja säännöt. ei just, just semmoinen niin poliisivaltio, se oli, se oli vähän jotenkin tuntu pelottavalta jopa. Ja tietyllä tavalla, kun ihmiset nousee esille ja nostaa niitä haittakohtia ja kritisoi niitä, niin siellä on, mä jotenkin näin sen vanhana asiakaspalvelijana ja markkinoinnin opiskelijana myös, niin näen, että, että jotenkin siellä on luottoa siihen, että kun me valitetaan, niin asioihin tulee muutosta. Sitten on maita, jossa ihmiset eivät voi nousta valittamaan ja niitä on paljon esimerkkejä tälläkin hetkellä. Että, et tietysti se, että millä lailla sen tekee ja kuinka niin kuin väkivaltaiseksi asiat menee tai muuta, niin siinä on, siinä on niin kuin erilaisia. Se ei ole, se ei ole niin mitenkään sallittua, mutta että mun, mielestä on, mun mielestä se on luottamuksen merkki myös, kun niistä puhutaan ja käydään niin kuin keskustelua yhteiskunnassa. Että se on mun niin hyvä asia.
0: Otan vielä tämän ikäasian esiin. Eli luin myös tutkimusta siitä, että että ihmiset on, sehän on, on niin puhuttu, että ihmiset on niin aika tyytyväisiä silleen 50 jälkeen. Eli, eli siinä vaiheessa, kokemuksen syvällä rinta voin täältä sanoa, että talkaa alkaa vähän rauhoittua ja, ja on niin rauhaa, rauhaa olla niin ehkä itsessä ja vähemmän niitä vaatimuksia. Mutta semmoinen, mikä oli minusta mielenkiintoinen, tämä oli tilastokeskuksen Tilastokeskuksen jostain sivuilta luin vuonna 2011 tehty tutkimus esimerkiksi siitä, että ihmiset, jotka olivat nimenomaan tätä y ja heillä on lapsia, niin he olivat aika onnettomia. Eli tavallaan ne lapsettomat ihmiset olivat onnellisempia kuin ne, kenellä oli lapsia. Mutta sit, mitä vanhemmaksi se tavallaan ne lapset toisille paljon enemmän onnea. Ja sitten loppu, sillä jotenkin se idea oli se, että sit kun olet yli, jossain neljänkympin tietämillä tai sen, sen niin päälle, niin, niin tavallaan ne lapset onkin semmoinen asia, joka tuottaa sulle sen onnen. Sitten taas ne, kenellä ei ollut esimerkiksi jälkikasvua, niin koki itsensä aika onnettomiksi. Eli tavallaan mä mietin, että onko tämä semmoinen niin kiteytys myös siitä, että jotta sä, kun sä käyt, jos on lapsia, jos on ihminen haluaa lapsia ja on niitä saanut, eli tota, onko tämä myös jotenkin se, että täytyy niinku ihmisen muistaa se, että siihen liittyy aika paljon, että A on paljon vastuuta ja on se niinku vaikeitakin asioita, että on ne yöheräämiset ja hoitamiset ja huolet ja sä, korvatulehdukset ja niin edespäin, mutta lopussa se voi, tai siis kun enää eteenpäin, niin se voi kuitenkin alkaa helpottaa, että se että voisiko se olla ilona suojainen myös jonkulainen kiteytys siitä, että mitä onni niin on, koska kyllähän se niistä vaikeistakin vuosista, mitkä tilastoja mukaan vaikeat vuodet, niin niistä on paljon lyhyempiä onnenhetkiä, vaikkei ne olisi jatkuvaa tyytyväisyyden tilaa. Eri ikäiset lapset roikkuu kädessä ja ei ole koskaan aikaa vaikka nukkua riittävästi tai keskittyä omiin töihin tai ystäviin tai parisuhteeseen.
1: Joo, se on hirveän mielenkiintoista ja just se, että että miten eri tutkimustulokset tukee ihan erilaisia niin kuin, asioita ja just, että jotkut, että ne ovat kaikkein onnettomimmillaan siinä niin kuin, ruuhkavuosina ja sitten että se U-käyrä, että lapsena ollaan onnellisia ja sitten ollaan onnettomia siellä vuosien aikana ja sitten taas kun vanhemmaksi tullaan, niin noustaan sinne niin kuin, onnellisuuskäyrän. Korkeilla. Ja sitten jossain sanotaan, että, ne, että lapset tuo onnellisuutta, jossain, että lapset, lapsettomat ovat onnellisempia. Ja se, on niin kuin, se on tosi vaikea, totta kai riippuu vahvasti myös että mitä haluaisi ja mitä toivoja. Mutta siinä on myös huomioitava se, että millainen, onko se niin kuin lapsiystävällinen maa, onko siellä esimerkiksi tuet, vanhempien vapaat ja tällaista. Miten niin yhteiskunta tukee esimerkiksi näitä ja hyvin, hyvin niin erilaisia asioita, mitkä, mitkä siihen varmasti vaikuttaa. Ja sitten toisaalta just se, että, että kuinka katsoisesti pystytään, Sä jos katsotaan, että voidaanko ajatella, että nyt mä olen onneton, mutta tulevaisuudessa tämä niin kuin johtaa onnellisuuteen, ehkä sekin on vähän sellainen niin haastava jotenkin, että kuitenkin se onnellisuus koetaan aina siinä hetkessä. Että se on niin kuin vaikea kokea sitä niin kuin onnellisuutta siellä tulevassa, kun se ei ole vielä, vielä tapahtunut. Ja tämäkin on mun mielestä just osaltaan tukea sitä, että siihen onnelliseen elämään kuuluu monenlaista erilaiset tunteet ja vaiheet, että kun on niitä rankkoja aikoja. Niin yksi asia, mikä siellä voi auttaa, on ajatella sitä, että tulevaisuudessa asiat voivat olla paremmin ja niin kuin voin tästä selvittää ja voin, voin olla, olla onnellinen taas. Et samoin itse mietin samalla tavalla, että sinä että koet, mitä enemmän on tullut ikään mitä enemmän olen alkanut ymmärtää itseäni elää enemmän niin kuin semmoista oman näköistä elämää ja löytänyt niin kuin onnellisuuteni tästä onnellisuudesta tai työskentelystä tämän kanssa, niin sitä enemmän niin kuin se Oma onnellisuus on myös lisääntynyt. Ja sitten taas toisaalta ehkä ne odotukset ja vaatimukset on erilaisia, kuin ne oli joskus nuorena siihen, mitä mitä se, se onnellisuus on.
0: Niin ja se tässä haastattelussa on varmaan käynyt tosiaan selville, että selvästi se onnellisuus ja onnellisuuden kokemus ja onnellisuuden vaatimukset, ne selvästi myös tosiaan vaihtelevat. Joku sellainen asia, mikä onnellisuus on varmaan ollut aika ns. höpsöasia jossain aikaisemmissa sukupolvissa, että eihän onnellisuus ollut se iso iso vanhempien tai edes isovanhempien illallispöytäpuheenaihe
1: varmasti. Jos mä ajattelen ihan jo 10-12 vuotta sitten, kun mä aloin onnellisuutta tutkimaan ensin, niin ihmisiä naurattiin se ihan kauheasti. Et onnellisuutta, että mitä se on sellaista, ja nyt sille ei naura enää kukaan. Ne arvot on muuttumassa ihan selkeästi. Et sitten nyt vaan toisaalta toivon kovasti, että se ei sitten tosiaan johda siihen, että se kääntyy itseään vastaan, vaan just enemmän rohkeammin sitten ihmiset tunnustu, niin tunnistelemaan ja löytämään sitä, sitä semmoista omaa, omaa autenttista onnellisuutta, ja sitten toisaalta, että kannettaisiin se vastuu myös sieltä meidän läheisten ja muiden ihmisten onnellisuudesta. Niin. Se olisi mun tärkeä.
0: Ja nämä oli varmaan nyt Ilona Suojanen sun ohjeesi tähän onnellisuuteen, koska sä mainitsitkin, että mitä et viiden kohdan viiden kohdan niin kuin, tota, listaa haluaa edes kertoa.
1: Niin, tuli tuonne kahden kohdan.
0: Kahden, kahden kohdan, eli, eli nämä oli siis Ilona Suojasen kaksi pointtia onnellisuuteen liittyen. Ja kysy, mitä vaan oli tässä tällä kertaa. Eli Mira Sanders sanoo teille kiitos ja moi. Me tavataan taas viikon päästä ja mä muistutan teitä siitä, että, että Yle Areenassa löytyy siis ohjelman kaikki jaksot. Ja jos sieltä klikkaatte sitä suosikkipainiketta, niin sitten teillä aina tulee myös sieltä se uusi jakso kuunneltavaksi. Eli toimikaa näin jos siltä tuntuu. Pitäkää huolta itsestänne ja olkaa sillä tavalla onnellisia, kun itsestänne hyvältä tuntuu. Kiitos ja ciao.
1: Yle puheessa. Kysy mitä vaan.